0: Het ABC van de rug, um, dat is ook uw stokpaardje. Kunt je misschien kort eens samenvatten wat daar de belangrijkste aspecten van zijn? Ja. Ik heb dus uh, dat proberen neer te schrijven, waar we het uh, vandaag over gehad hebben, dat mm -hmm. natuurlijk heel veel invloeden spelen en daar een beetje een lijn in te krijgen. En de ABC heb ik dan gekozen waarbij de A staat voor aanpassing, namelijk hoe passen wij ons aan aan onze omgeving? En het belangrijkste in onze omgeving, zoals ik al zei... ...die drie beroepen, ze zijn heel verschillend. Uh, de beeldschermwerkers, de, de bouwsector en de zorgsector zijn heel anders. Maar wat is voor hen alle drie hetzelfde? De eentonigheid van de van beweging. De eentonigheid van de beweging, dat zit bij B. Dat komt bij ons beetjes, ah, even. Oh, bij beweging, pardon. ja, ja. We hebben nog Oei. de A, de aanpassing, de houding. Maar wat is hetzelfde? Dat is één, hoe we in elkaar steken, hoe we gebouwd zijn... ...en de wet van de zwaartekracht. Okay. Die, daar zijn we allemaal hetzelfde aan ondergevig. Ja. Ja. En op het moment... ...mijn visie is, en dat heb je nu al duidelijk gemerkt... ...dat er meer spanning op spieren oorzaak is voor pijn... ...en niet zozeer verzwakking van spieren. Dus moet ons nagaan wat voor veel spanning in onze spieren zorgt... ...betreffende de houding. En op het moment dat wij constant vechten tegen de zwaartekracht... ...gaan onze spieren heel veel werk moeten doen. Op het moment dat wij de zwaartekracht gebruiken als een gratis beschikbaar kracht... ...dan gaat dat op het einde van de dag, van de week, van de maand, van het jaar, van de carrière... ...wel een groot verschil kunnen maken. En daarom heb ik in dat boek ook een paar tips gezet over hoe je het beste kunt zitten, staan, liggen enzovoort. Mm -hmm. De belangrijkste dingen, ik zal het tot, het, tot, de, tot de kern houden, bij het staan... Als je lang moet staan, is het belangrijk dat je je voeten niet evenwijdig aan je werkblad zet. Als je precisiewerk moet doen, zoals een muis bedienen... ...of roeren in je ketels, of zoals een kapster de, de schaar ja. hanteren... ...dan is het altijd meer efficiënt om de voet aan de kant van de werkende hand een beetje naar voren te zetten. Zoals een daartspeler. Hmm. Okay. Het gewicht wordt dan door je voorste ja. voet opgevangen... ...en je rug moet je gewoon in balans houden. Maar hoeft niet, totdat je arm naar voren gaat om je werk te doen... Ook nog eens dat zwaartepunt terug naar achter trekken. Zorgen dat je niet voorover valt. Bij staan dat, gaat jij krachtig werk moeten doen, dan moet je maar eens denken aan een speerwerper. Als hij zijn speer heel ver wil weggooien, dan zet hij eigenlijk zijn voet aan de werpende hand naar achter, om heel veel kracht vanuit zijn been te laten komen. Dus als wij nu iets in de muur moeten inboren, of, 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 een, of een plank doorzagen met een handzaag, als wij rechtshandig zijn en we zetten ons rechtsbeen wat naar achter, dan kunnen we eigenlijk met minder kracht vanuit onze rug... Ja. dat doen, omdat het vanuit onze benen komt. Het tweede grote voordeel... bij die twee is... op het moment... wij moeten toch altijd draaibewegingen maken. En als een rug iets niet graag heeft dan zijn het draaibewegingen, want die is er niet voor gemaakt. En de rug zijn, 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 zijn facetgevrichtjes... dat zijn rechte gevrichtsvlakjes. Mm -hmm. En op het moment dat onze voeten... evenwijdig staan aan ons werkblad... en we draaien, draaien we op onze rug. Maar die heeft dat niet graag. Op het moment dat we de voeten iets een beetje, dat moet niet veel zijn, een klein beetje voorwaartse spreidstand doen, en dat hoeft maar 10 centimeter te zijn, op dat moment kunnen wij draaien op onze heupen. Mm -hmm. En onze mm -hmm. heupen, dat zijn yeah. bollen inkomen, die zijn gemaakt om te draaien, die kunnen dat. En die yeah. kunnen dat lang en vaak, zonder dat dat last geeft. Kijk maar, dat is het dansers. Dat is het, dat is het <laughs> belangrijkste bij, bij, bij staandwerk. Zorg dat je voeten niet evenwijdig aan je werkblad staan. Maar dat is wel belangrijk, want ik dacht dat dat dan juist wel de juiste manier was, van je moet goed staan en hoe gebalanceerd Zorg dat je niet te veel gewicht op die op hebt. hoe staat je het meest gebalanceerd? Vroeger ja, 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 in de lagere school, als wij op onze stoel... ...op onze achterste twee poten aan het balanceren waren... ...zei onze juffrouw altijd hetzelfde. Mijn stoeltje heeft vier poten en dat is niet zo dom. Want had hij er eentje minder, dan viel mijn stoeltje om. <laughs> als wij op ons twee voeten staan... ...hebben we twee steunpunten. Is de links-rechts balans stabiel... ...maar en de, de voor-achterwaartse voorachter... niet... Ja. Op het moment dat wij onze voeten een klein beetje uit elkaar zetten en de ene voet ietsjes naar voren en de andere ietsjes naar achter staan we zowel links-rechts als voor-achterwaarts in balans. Mm -hmm. Dus uw, uw, uw conclusie is heel terecht. Hoe stabieler dat je staat, hoe beter. Ja.
1: Maar we Wat staan niet het meest denken, stabiel als manier. we ze alle twee een klein mm -hmm.
0: beetje uit, ja. uh, uit het centrum zetten. Ja. ja. Oké, okay, dat was staan. <lacht> we hebben nog zitten liggen. Zitten. <lacht> Aan een bureau. Zitten. Het is zo dat, daar vind je heel van, veel van terug. Mm -hmm, yeah. Je hoeft maar even te googelen, zo gooi je u dood met de tekeningetjes van hoe je een bureaustoel het beste instelt en dergelijke. Ik ga u echter één ding daarbij zeggen waar ik mijn bedenking bij heb en dat is die beeldschermen omhoog. Mm -hmm. Ik ben een vervent tegenstander en ik ga misschien wat in het harnas jagen. In theorie is het mooi. Dus je zit op je stoel met je zitvlak naar achter, je voeten gesteund op de grond. Heel belangrijk dan is even zuchten. Dat je even ontspant. Mm -hmm. Want een, een ergonomisch quasi-perfecte houding ontspannen is beter dan een heel perfecte houding gespannen. Ja. Dus zorg dat je ontspant. En op het moment dat je je zitvlak achter tegen je, je stoel zet, dan kun je nergens naartoe. Zakt je na verloop van tijd een beetje door, duw gewoon uw poep terug een klein beetje naar achter en dat is terug goed. Op het moment dat dan uw, uw, uw werktafel op de hoogte, uw bureau op de hoogte is van je ellebogen, van je leuningen, van je stoel, dan zit je eigenlijk daar grosso modo goed. Maar nu dat beeldscherm. Daar is al heel veel over gezegd. En in de theorie is het mooi. Op het moment dat we zo gaan zitten, met onze kin lichtjes ingetrokken en onze ogen recht voor ons uit, daar ons beeldscherm. Vandaar de beeldscherm hoger. Mm -hmm. En ik ben akkoord. Dit is ergonomisch het beste wat je voor een nek kunt doen. Mm -hmm. Theoretisch. Dit is voor mij zinvol. Als jij in je oortjes de tekst krijgt die je moet typen en dat je perfect blind kunt typen. Dan ben ik akkoord. Mm -hmm. In de praktijk zien we dat op onze bureau nog wat papieren liggen en dit of dat. En we hebben nog een tweede scherm en, en dingen enzovoort verder. Daar is een beetje van alles. En ja, perfect blind type. Soms moeten we toch nog eens even naar die, mm -hmm. naar die puntkomma zoeken van waar dat die juist staat. En wat dan eigenlijk in de praktijk gebeurt, is dat wij weliswaar dat scherm hoog zetten op ooghoogte. Maar onze ogen daar eigenlijk nooit zijn. Wij buigen licht voorover naar ons bureau toe om te lezen wat op ons papier staat. En dan staat dat scherm daar in één keer daar van boven. Ja. En we knikken onze nek naar achter om naar dat scherm te kijken. Ja, en, en we de... krijgen eigenlijk een hele holle nek. Dus eigenlijk met het hoofd eigenlijk okay. achterover zitten we draaibewegingen te maken. En dat heeft een nek niet graag. Dat, dat klemt in. Daar krijg je hoofdpijn van, nekpijn van. Dat is niet goed. Vandaar dat mijn raadgeving eerder is van zet, zoals bij laptops, het scherm naar beneden op het moment dat we dus zo zitten achter op onze stoel we zuchten eens goed dat we ontspannen zitten we trekken de kin lichtjes in geen dubbele kin maar wel in die richting dan valt ons hoofd eigenlijk lichtjes voorover en onze nek staat helemaal open mooi gestrekt van achter. en eigenlijk met deze, in deze positie als je scherm nu op, 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 op de hoogte staat waar uw ogen vallen Perfect. dan kun je eigenlijk met een draaiing van je nek en naar je papieren kijken en naar je scherm en naar uw toetsenbord met alleen maar te draaien en zonder je nek te strekken maar leg je dan geen spanning hier op de achterkant nee. van? Ik ben het aan het proberen, bij de maar. Leg je. Dus maar het geen is wel spanning dat je niet met je schouders voorop ik, het het he? ik zal het u, ik zal u gewoon. Op, op drie ja, nee, keer nee. draaien merkt je het. Trek uw kin lichtjes in. En draai nu drie keer van links naar rechts. Met uw hoofd. Gewoon lichtjes in en draai gewoon een paar keer naar links en naar rechts. Je moet dat niet forceren, gewoon een paar keer doen. Goed. Nu doen we net hetzelfde, maar nu gaan we de kin naar voren steken. De kin goed naar voren en draai dan nog maar eens een paar keer. Hmm. Ja, dat ja, is meer gespannen een lichaam niet nooit een lichaam niet nooit we okay. hebben onze code gevonden voor, <laughs> uh, voor <laughs> ja. <dat> de <vliefde> aflevering <laughs> Ja, oké. Okay, dus, um, okay. dus je moet je eigenlijk heel bewust zijn van wat doe ik inderdaad op mijn bureau? Ben ik iemand die ja, inderdaad... Het, het grote voordeel is, op het moment dat je zo gaat staan, je zwarte, uh, 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 de zwaartekracht, want daar begonnen we mee, die gaat door het kruin van je hoofd en komt uiteindelijk in je bekken terecht. En zolang dat jij bewust geen andere bewegingen maakt, je gaat nergens naartoe. Dat hoofd blijft zo staan. Mm -hmm. Omdat de zwaartekracht je nergens anders naartoe duwt. Mm -hmm. En dat is het grote voordeel, namelijk de zwaartekracht te vriend houden. Op het moment dat de zwaartekracht je ergens naartoe duwt, waardoor je last gaat krijgen, dan kun je daar wel bewust aan gaan denken van ik ga dat niet meer doen, maar dat houd je niet vol, door de verschillende redenen waar we mm -hmm. het al over gehad hebben. Ja. En dat is het grote voordeel, op het moment dat je zorgt dat je zwaartelijntje mooi door het midden gaat, uw zwaartekracht, de zwaartekracht gaat je niet uit die positie duwen. Je blijft zo gewoon zo zitten, zonder dat je daarbij moet nadenken. Mm -hmm. Excuseer dat ik al onderbrak. Nee, nee, helemaal niet. Uh, helemaal niet erg. En dan hebben we nog liggen, denk liggen, ik. Liggen, ja. En ik vraag me ook af, bij liggen, uh, uw slaaphouding, of dat dat ook er iets mee heeft. Maar als ik slaap heeft... zo slecht, ik doe <laughs> ook wat houding, hè. Of dat dat een verschil heeft. Dat, dat, dat speelt zeker mee. Er is eigenlijk maar één houding die af te raden is is buik ja. Voor een onderrug ja, kan het geen kwaad. Weet je dat uw organen wat druk krijgen en over het algemeen, als je geen maagsfeer hebt, die kunnen dat over het algemeen wel hebben. Het enige nadeel is dat je ook s'nachts moet ademen. En je bent eigenlijk, als je een buikslaper bent, verplicht om je nek helemaal naar ene kant te draaien. Ja. Ja. ja, je moet nu eenmaal lucht hebben. Mm -hmm. En zo ontwikkelt iedereen een voorkeurskant. Mm -hmm. Iedere buikslaper heeft dat. Mm -hmm. Links of rechts, kies maar. Mm, Welke yeah. dat het is? Ja, ik ga het nu niet doen, maar als je een buikslaper bent en kijk even. Ja. Die kant? Nee, de andere. Wat. Oh my God. Stel, het is links. Stel, het is links. Je begint altijd. Je gaat op je buik liggen en je draait naar je voorkeurskant. Onbewust je doet dat. Je draait bijvoorbeeld. Ik pak nu links. Je draait naar links en je gaat zo liggen. Nou, als je niet meteen in slaap valt, begint je zo wat spanning in je nek of zo wat hmm. druk op je oor dat je zegt van, nah, ja, dan verleg je. Je verlegt je. Dat duurt vijf seconden, hè? Direct terug je. naar de andere kant. Je ja. brein zegt van, nah, nee, nee, die andere is beter. Waarom? omdat je natuurlijk door elke nacht uren in die positie te zitten, gaat uw nek, uw spieren, uw gewrichten gaan veel gemakkelijker in die richting als aan de andere. Aan de andere kant ontwikkelt je spanning. En als je dat gaat doen, zegt je brein van ja, maar ik moet slapen, ik moet in de meest ontspannen positie. Maar dat is dit niet. Ik wil mm -hmm. dat andere terug. Mm -hmm. En zo gaat je eigenlijk uh, veel makkelijker nekklachten ontwikkelen. Voor uw onderrug valt dat nog wel mee, dat buikslapen. Ja. En daarom, maar als jij voor de rest op je rug of op je zij... Of en met je arm zo licht... naar boven onder kussen of zo, want dat geeft ook spanning maar ja, op je, ja, op je, ja, op je ja, schouder. Kijk, uh, daar is iets... Als u dat geen klachten geeft, moet u daar niet te veel bij stilstaan, vind ik, persoonlijk. Mm -hmm. Het is natuurlijk zo, hoe meer neutraal, hoe beter. De perfecte neutraliteit bestaat niet, maar ook het meest ontspannen telt. En dat is voor iedereen wat anders. En dat is niet erg. Mm. Natuurlijk zijn er, op het moment dat je je arm onder je hoofd legt, en, en je hoofd ligt net aan de binnenzijde van je arm, kun je morgens wel zwakker worden met een slapende hand, omdat je net je zenuwen en je bloedvaten aan de o, binnenkant hebt supervaak. afgeklemd. Is dat gevaarlijk? Nee. Maar het zou toch handig zijn of je ook een heel mooie ontspannen houding vindt, als je mm. dat niet doet. Mm -hmm. Dus probeer dat enigszins wat neutraal te krijgen. Ik krijg heel vaak de vraag van maar dat is nu het beste kussen of de beste matras. Wel, ah, dat, bestaat ja. mm -hmm. dat bestaat niet. Okay. Dat bestaat niet, oké. Jij zit anders dan ik. Zwaar. Enerzijds zijn we anders gebouwd. Jij slaapt misschien liever op je zij, ik misschien liever op mijn rug. Anderzijds is mijn nek langer en mijn, 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 mijn borstkas een beetje breder en dergelijke. Dus dat is allemaal anders. Dus hetzelfde kussen is dan ook moeilijk. Mm -hmm. Het belangrijkste is waar je goed op slaapt, dat is goed voor je. Ja. Op het moment dat jij al we moeten daarbij, bij bijvoorbeeld nekklachten, s'morgens, moeten we ook natuurlijk denken aan tandenknarsen. Oh, ik doe mm. dat al. S'nachts tanden klemmen, dat is nog een gevaarlijke knarsen. Uw partner hoort het, of uw, uh, uw tanden zegt het u, van, hm? dan moet u toch eens iets aan doen, want je bent serieus, uh, ja. uw tanden aan het... Uh, ja, daar kun er iets aan doen. Uh, ook daar weer. Ondertussen weet je het al, wat is mijn driejarige vraag?
1: Waarom doe Waarom? Waarom? Ja, je dat? Maar Waarom je dat? is
0: heel vaak iets mentaal. Hè? Van een mentaal stress. Dan komen dat hele stresssysteem. Ja. Tandenknarsen is stresssysteem. Ja. Als jij een handigbaar. hond opjaagt. Of doet schrikken. Dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel doet hij kei, kei, en hij gaat in een hoekje zitten. Mm -hmm. Ofwel laat hij je tanden zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Wij als mens, instinctief reageren, net hetzelfde. Alleen hebben wij nog een, een extra grote hersenkwap van voor, die alles wat nuanceert. Waarmee ik wil zeggen, als je uh, als baas u iets doet doen waar je helemaal niet akkoord mee bent, dan zou je hem willen aanvallen. Maar uw frontale cortex zegt van nee, dan verlies ik mijn job. Ik heb mijn geld nodig, want als ik heb mijn huis niet afbetalen en dergelijke. Dus mm -hmm, ik ga dat dus maar niet doen. doen niet. Snachts slaapt uw grote hersenen, die slapen. Uw limbisch systeem, wat ervoor zorgt met de mentale link, die slaapt niet. Want die regelt ook je hartritmen en zo. Dus die slaapt mm -hmm. nooit. En die hele dingen, die spelen s'nachts in uw hoofd. En op het moment dat uw brein vindt, ik moet daar tegen vechten of vluchten. Dan gaat hij op je tanden knarsen. Ja. En s'morgens ja. heb je geen nekpijn en hoofdpijn. En je mocht 25 Wat? kussens kopen en je mocht een ja. andere houding nemen. Het gaat niet helpen. Nee, dat is iets mentaal. Ik ben... Ja, ik... ik... <laughs> Mijn vriend heeft gezegd dat ik dat doet, tandenknorst. niks ik niks. ik besef het zelf niet. Nee. Niet. het enige waar je dan aan kan merken is dat je s morgens nekpijn hebt of dat je zo het gevoel hebt van ik ben precies niet uitgeslapen ik ben meer moe, als oh, ik wakker word sta ik mijn bed in groep mm -hmm. uh, dat kun je daaraan merken maar over het algemeen sommige mensen, echte verventen die voelen het ook wel zo, juist voor hun oor ter hoogte van hun kaakgewricht, die voelen daar ook wel spanning, of in de mondbodem yeah. onder andere die voelen mm het -hmm. daar wel eens maar de meeste symptomen de, meest, de meeste symptomen die eerst optreden zijn nek, nekspanningen, nekpijnen ja. S'morgens, in de loop van de dag, gaat dat beter. Oké. Okay. Um, Oké. Okay. Als we afsluiten, Christophe, wat zijn drie tips voor een gezonde rug, een gezonde houding, gezonde spieren? Ja. <laughs> Daarom uh, dat mijn, drie, 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 tips, ultieme tips ja, mijn drie, drie ultieme, ultieme tips... Mijn drie ultieme tips. Uiteindelijk is het zo, uh, dat in eerste instantie probeer naar uw situatie, zoals jij leeft en werkt, niet te vechten tegen de zwaartekracht. Probeer uw houding en de manier waarop dat je dingen doet, zo te doen dat dat het minste inspanning kost. Naar die tips wat ik er juist zei, van, met de zwaartekracht, je voeten plaatsen, enzovoort, enzovoort. De tweede tip is, zorg je in je wekelijkse belasting dat je wat afwisseling hebt. Ja. Zorg niet alleen over een week, maar ook in de dag zelf. Als jij een bepaald werk moet doen, een, het ene werk is... een, je moet, uh, je, uh, je moet een hele dag zittend werk doen en een hele dag staand werk is dat werk technisch niet te doen als we dat een beetje wisselen. We doen een uurtje of twee dit en dan doe ik even dat en dan doe ik terug dat ander. Is dat mogelijk? Ik weet dat het niet altijd mogelijk is, maar misschien zijn er wel heel wat situaties waar dat wel mogelijk is. Dat scheelt al. Uh, kies een sport of een beweging of eender wat, wat een beetje een andere beweging is dan wat je de hele dag moet doen. En zo zal natuurlijk de keuze van, van degene die een hele dag op een stelling als dakwerker werkt, anders kunnen zijn die fysiek beter bij hem past maar niet past bij een beeldschermwerker of omgekeerd. Zorg voor afwisseling. In de dag, maar ook in de week, in het jaar en dergelijke. Afwisseling is heel belangrijk in het beweging. Dus zorg daarvoor voor afwisseling. En ten derde... Verzorg uw algemene gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En daar wil ik dan even een slotbeschouwing, wil ik dan graag met u delen, gelovig of niet, in een, in een gebed van een Amerikaans theoloog. Je hoeft er niet gelovig voor te zijn. En hij sprak van, God geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef mij de rust om te aanvaarden wat ik toch niet kan veranderen. En geef mij de wijsheid om het verschil tussen beiden te herkennen. Op het moment, jij voelt aan, als je alle parameters kent, voelt je van jezelf aan op welk gebied dat je grote belasting zit, waardoor je chronische rugklachten ontwikkelt. Heb de moed om te veranderen wat mm -hmm. je moet veranderen om dat om te keren. Mm -hmm. En als je dat niet wilt en je vindt de moed niet, heb dan tenminste de rust om te aanvaarden dat het zo is en jaag je er niet verder in op. Het is een of het ander. Kan. Ja. Ja. <laughs> Kan hij Goeie